0: 还在忙，你还好吗？这里是美文调频，我是小川叔，现在北京。今天川叔为大家分享的是来自于川叔最近出的这本新书《努力才配有未来》当中的一篇文章，名字叫做《我什么都怕，唯一不怕的，就是挫折》。二零零三年七月，我从东北老家出发南下，坐了三天的硬座火车。从福州车站下车的时候，车外是四十四摄氏度的高温，宛如走入了一个蒸笼。瞬间，我觉得自己好像一只半熟的小笼包。南方的旅馆。有很多和我想的不一样的地方，比如木板床上铺凉席，头顶上整晚开始吊扇，无论喝多少水，你依旧会觉得喝下去的水瞬间就从毛孔蒸发了。因为天气炎热，我要洗很多次澡，洗澡水来自于顶楼的水塔，水放出来的时候是温的，无论洗多少次，依旧都觉得浑身汗臭。自从意气用事的和职业学校的负责人吵翻，决定坚决不接受霸王条款，本着世界上一定还有公平在的想法，我半个多月跑了三十多场面试，好几场人才招聘会。但现实是残酷的，我找不到工作，钱越花越少，我不得不将房间从单人间换成双人间，最后到四人间。每晚睡觉前，都把钱包压在枕头下，带着惶恐的眼神，应对着同房间里陌生人的提问和玩笑。我从福州走到泉州，然后到晋江，最后是石狮，就好像濒死的动物，一直寻找希望的水源，却又一次又一次地接受沉重的打击。每天在沙县小吃店，吃上一盘最便宜的拌面。马上就要没钱了，预留出的火车票钱肯定不能动，但是每天吃饭、住宿、交通都要花钱，到底怎么办？没人能给我个答案。南方的网吧上网很贵，那个时候四元钱一个小时，比起北方的一元一个小时、十元包夜的价格来说，几乎是抢钱的节奏。我上网最大的目的是投简历，一点儿时间都不敢浪费。发一通简历之后，就赶快结账，之后等着有人打电话来。每次接到面试电话，匆匆带着作品赶过去，在进门的时候都要停下来，深吸一口气，然后给自己加油打气。没关系，你可以的，马上就会有希望半个小时后。我会默默的走出来，不坐公交，沿着来路步行回去。那一路上有多少五味杂陈的负面情绪，我早已不记得了，只记得那条路很长，仿佛用尽全身的力气都走不完。南方的夜晚最常见的是夜市，南方的旅馆最常见的是停电，因为天气炎热，害怕电线起火，所以每一天晚上会有一段时间停止供电。每家小旅馆都能自己发电，柴油机带动发电机，之后轰鸣声会带来光明。十年前，我在石狮的某个小旅馆。躺在床上，盘算着口袋里剩下的最后的钱。我不知道自己是应该坚持，还是放弃。灯光忽然灭了，又是停电，但是楼下的轰鸣声却没有响起。后来听有人吵起来，老板解释说。好像是发电机出了点问题。黑暗总会让你有些烦闷。我和同住的那位大哥是在晋江的旅馆认识的，还是听他介绍，时事有招聘会，所以才跟着一起来了。他从行李包里拿出一包烟，问我要不要抽一根。我摇摇头拒绝了。忽然，走廊里有女人喊。谁要看电视啊？我就诧异地问：“大哥，全旅馆都停电，怎么他那儿会有电呢？”大哥笑笑说：“哈哈，那是个暗号，他们就是做那种事儿的人呢。”我好像听懂了他话里的意思。女人的声音由远及近，最后站在我们房间的门口。因为天气热，又停电，电扇不能启动，所以大家早就把门窗打开，希望能凉快些。那女人拿了一个小的手电筒，微光下看不出长相，只能看到丰腴的身体上包裹着一层睡衣。她冲我招招手说：“小兄弟。”你要看电视吗？我好像被火烫了一下，窜到了床的一角，脸也好像被火烤了一样，红了。哎，人家还是学生仔嘛，你不要吓坏他了。看啥电视？好看吗？来来来，我随你看看去。那位大哥边说，边把女人带走了。我拿着枕头下的钱包下了楼，第一次跑到南方的画吧里去打电话，然后手指在键盘上不争气的按到一半，就抖得不行。我不知道应该打给谁，打给父母吗？我们家没有电话，唯一有电话的亲戚是小舅舅。这么晚了，我能说什么呢？我都能想象老家人的常规回答，啊，好啊，一切都好，啊，要是没事就挂了吧。打给同学吗？说什么？问问对方工作如何，开心吗？然后呢？最后，我想来想去，打给一个大学的时候在 QQ 里认识的外地的网友。你那边怎么样？我这边不太好，我已经快一个月没有找到工作了。那些温暖的碎碎念，绕过了刚刚小旅馆里的那一幕。我其实也不知道要说多久，直到对方说要挂了，才茫然地挂掉。那一刻，我才觉得，其实我只是想找个人说说话。原来。我如此害怕寂寞。后来，那位大哥不知道是不是吃坏了东西，因为拉肚子不得不去打点滴。我在卫生所陪着他，预防输完液回血。我们聊了很久，在聊的过程中，我想到了放弃，决定过几天回老家。在输液的时候。那位大哥接到了面试的通知，我因为决定放弃，反而瞬间觉得轻松了，因为看他颤颤巍巍的样子，决定陪他去面试。不成想，我也阴差阳错的得到了一个工作机会。从南方回北方的时候，已经是深秋了。我在贸然选择了一份救命的工作之后，最后不得不面对，我还是想做设计的本心。之后，就真的决定放弃南方，顺着那个面试邀约的理由，回了北方，在大连分公司适应了一个月，之后回到了公司总部。总部在新城。一个靠近海的小镇子，公司离古城很近，但是我很少去转，因为我没有一点休息时间。我原本以为南方那种早中晚三班不分周六周日，一个月只有两天带薪假的要求很恐怖，自己好像行尸走肉一样，不知道为什么坚持。结果回了北方才发现，原来这个要求似乎是这个行业的潜规则。你只能在最多的时间里被榨取更多的价值。总部的条件很艰苦，但是我的心态已经成熟了。如果去哪里都是一样辛苦的话，那我不能白白辛苦。我总要让自己的辛苦值得。无论多难，我都要学点东西再走，哪怕我出了这家企业就转行都没关系，至少我要对得起自己。这句话变成了那段日子支撑我走过来的最大的理由。新人要从最基本的剪线头开始做起，干这个活的都是老奶奶，一边聊家常一边剪，剪十件一分钱。我们三个设计师拿工资，所以干活没有钱。我在南方的薪水是每个月一千两百元，回了北方。每个月八百元，除了剪线头，男生还要负责扛布匹、装箱、运货，和劳动力没区别。这种劳动改造式的日子，领导们说是体验生活。半个月后，我们开始准备春节之后的新品订货会的设计工作。那种兴奋随着董事长每天拿着树枝翻牌子一样，在设计稿中点选，而渐渐消失。我的作品被选上的很少，没有理由，也没有解释，因为老板没有教你的义务。竞争就是这样，有成功，就一定有失败。老板喜欢原来的设计师风格，因为熟悉。接受一个新人本来就需要过程，什么事儿都没有所谓的绝对公平。等到我终于被选中了几款设计可以下场去制作样品的时候，我才发现，你要协调打板师傅，不要把你的设计稿放在最后，在打板的过程中，也许对方还可以给你提一些合理化的建议。你要协调库房，帮你找到最合适的布料以及配件；你要协调流水线的组长，让他找合适的工人给你调配。所有这些环节，都需要自己来。没人欠你什么，尤其是对于计件算钱的工人来说，新款式不但不算钱，还因为款式新，所以加工工艺都需要重新研究。那时候我才知道，从图纸到实物的过程。是多么艰难，离开了人情关系，几乎寸步难行。这才明白，大半月的所谓体验生活，其实不过是让我们先和工人搞好关系，以备这个时候全力配合。我住的宿舍没有暖气，饭盒放在房间里，早晨起来，汤池是冻在上面的。我们的设计室是全场暖气最足的地方，还有一台不能上网但是可以看碟的老式电脑。我们三个设计师和打板师傅，每次都被食堂的阿姨特别对待。我们中午的菜里会有肉，我们的汤里会有蛋花，而其他员工，永远是土豆白菜。喝白开水，很多时候我都觉得自己配不上这样的待遇。我在每天的冷落、打击和苦闷中找不到自我。一次，我在锅炉房接热水洗大衣，烧锅炉的大爷问我：“这里一个月给你开多少钱呢？”我说：“八百元。”他就笑呵呵地说：“啊，你一个月才八百元，我一个月还六百呢，咱们俩也差不多嘛。”这句话，宛如一根刺，让我瞬间疼到心里最深的地方。这就是我的价值吗？我就是这样。我内向害羞，不善和人打交道，所以没人帮我，没工人给我出主意。我做的东西，自己都看不下去。我没经验，设计的东西不符合实际。我总说自己有才华，不被赏识，但现实，总是给我一记又一记响亮的耳光。现在我要承认失败了吗？我要在这里对着一个烧锅炉的大爷痛哭流涕之后，说自己就是一个什么都不会的蠢货吗？当然不能。我决定搬到设计室去住，因为那儿有充足的暖气，没有到点提醒你熄灯的室友。我把公司所有的资料都找出来，把每天老板选中的设计稿排成一排，把自己今天做的设计稿放在下面比对，找不同，找差距，找解决办法。我尝试用那台老旧的电脑把线稿和布料扫描进去，用一知半解的 PS 技巧做成了电脑效果图，这意外地获得了老板的认可。我把落选的稿子裁成小本子。要求自己每天晚上花三十款款式图在睡觉。我只要有时间，就去车间里和工人聊天，李姐、张姐、王姐、赵姐，能记得脸和名字的都拼命记下，甚至记住了谁的儿子最聪明，哪个大姐最爱吃煮鸡蛋。食堂阿姨拿一包榨菜，我也拿去送给几位组长。人心，就是在不断被认识、被记住、被夸奖、被问候。甚至是被奉承中，被温暖了，这不就是社会吗？我知道，我不可能一辈子都做南方小旅馆里那个脸红的少年，我也不可能一辈子都遇到那种陪人面试就能拿到一个工作机会的好事儿。我从没想过要如何改变自己，是这个社会在不断的要求你变成这样，或者变成那样吧。我只是想活得不那么累，我想证明我有价值。从那家企业走的时候，我很欣慰。我有十二件作品入选了公司的订货手册，我有自己的一条样衣流水线，这个线上每个环节的负责人都和我的关系特别好。打板师傅对我很好，帮我出了很多主意，也给了我很多实际的建议。我忙到春节只能休息三天，晚上大家饿着肚子一起装箱发货。之后几个小伙子骑摩托车去买好吃的包子，不忘给我送去一份。我得到北京的面试通知之后，对总经理说：“我要走了，我在这里得到了我想得到的一切，我很满足。”我知道，我出了这个门，就会彻底放弃设计这个专业。但是没关系，我觉得我努力过了，有成绩了，这样就够了。我对得起我读的四年大学。以后，我要重新开始。二零零四年二月的最后一天，我来到北京，带着老妈给的行李卷最外面的是狗皮褥子。我的第一个晚上是在公司会议室的地板上睡的，因为新的宿舍还没有收拾好。那一晚，我睡得很安稳，暖气很足。我睁开眼看到天花板的一瞬间，依旧不敢相信自己在北京。我带着一种莫名其妙的自信和近乎破釜沉舟的心情，投奔了北京。一周后，主编告诉我：“你对日本动漫了解的东西太有限，你好像只知道宫崎骏，你也不会日语。好在你的文笔还不错，但是你要做好准备，如果找到合适的人，我会把你开掉。”因为这句话，那漫长的四个月的试用期，我晚上没有在十二点前离开过办公室。我把公司十年的策划专题都看完了，我补充了大量的动漫作品以及关于动漫制作人的信息。我甚至还买了一本日语教材，强迫自己学了一段时间的日语。我记得加班的那段日子，另外一个编辑问我：“老大也没要求你加班，你干嘛累死累活的？”工作又不难找，你何必这么倔，一定要留在这儿呢？我就笑着说，在南方的时候，我嫌天气热，嫌工作时间长，结果回了北方才发现，原来哪儿都一样。我在北方的设计公司，每天吃两顿馒头，一顿米饭，忙的时候累得半死，闲的时候就是立功间打杂，每天几乎足不出楼的在工作，住的地方没有暖气。赚的钱和烧锅炉的大爷差不多。你看我现在，工资是过去的两倍，一天三顿想吃什么都可以，还有十元钱的补助。我不用费力气，不用搬运，甚至借助椅子的滑轮，我连走路都可以省了。我唯一的工作就是看书、打打电脑，这比我过去不知好了多少倍。我不觉得这是吃苦，简直就是在享福。这个行业是我自己选的，因为我觉得我喜欢。如果我连自己最喜欢的事儿都做不好，那你说我还能做成什么呢？我很知足，我一定会留下来的，在这个城市留下来。然后，我就真的留在这个城市十年。我怕过很多东西，怕吃苦，怕被拒绝，怕被人看不起。至今，我还有很多怕的东西
1: 。
0: 现在我唯一不怕的，就是挫折，因为很多东西，只有经历之后，那些东西，才会慢慢嵌入你的生命，让你。越来越勇敢
1: 。都说出门要靠朋友，有人陪伴共济同舟，哪怕一个简单笑容。心中却一别无所求，时间太快，有谁停留？在我深深的脑海中，这花花世界谁能够？能。总会在风雨后，照在心里那片天空。勇敢，勇敢，我的朋友。一个人是要多沉重，平凡回忆让人感动。
0: 自己的人生，没人能替你负责。我始终相信，过去所有的这些挫折，都会慢慢的变成经历，最后变成财富。如果你的人生也有关于努力的故事，想和我一起分享，欢迎你写信给我，我的通信地址是简单调频全拼 at 幺六三点 com， 或者在新浪微博关注小川叔，给我写私信就可以了。当然，你还可以加我的微信，我的微信号码是小川叔的全拼加上零零七， 7, 或者是加入我们的读者 QQ 群，我们的读者 QQ 群是四二六四二一九零七。今天的故事就到这儿了，拜拜。